0: atenta a Bárbara.
1: Milene pra batida. Gol!
2: a gente escutar essas narrações de jogadoras marcando gols, seja pelos clubes que defendem, seja pela seleção brasileira, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. O futebol feminino foi alvo de preconceito durante muito tempo, seja pela crença de que a prática desse esporte iria desvirtuar as mulheres, seja pela ideia de que o corpo feminino não tinha força para esse esporte. As primeiras partidas de futebol
0: jogadas por mulheres no Brasil aconteceram no início do século XX, em festas populares ou nas comunidades. Inclusive, as partidas de futebol femininas também eram exibidas como atrações de circo naquela
2: época. Isso mesmo, os jogos eram tratados
0: como uma performance, um
2: show. Mas foi na década de 1940 que o cenário complicou de vez. Depois de um jogo de futebol feminino no estádio do Pacaembu, a sociedade conservadora da época fez inúmeras críticas ao evento e pressionou as autoridades para que proibisse a prática. E foi exatamente o que aconteceu. Um decreto-lei de 1941 determinou que as mulheres estavam proibidas de jogar futebol.
0: Essa proibição acabou em 1979. Mas o cenário do futebol feminino não ficou mais fácil por causa disso. Poucos clubes se interessavam pela modalidade Faltava patrocínio e estímulo para jogadoras Até que a regularização
2: do futebol feminino chegou em 1983 A primeira seleção brasileira feminina foi convocada só em 1988 e de lá para cá, um caminho difícil de conquistas e lutas aconteceu. Mas isso não fez com que toda essa modalidade fosse mais aberta e que hoje a vida das jogadoras femininas fosse mais fácil. Então, para conversar sobre essa trajetória e sobre essa relação de mulheres e futebol, que a gente está fazendo esse episódio hoje aqui do Desteoriza.
0: Um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém
2: entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, estatura mediana, tenho um cabelo cacheado castanho, ele hoje está Preso, metade do cabelo preso, metade solto. E ele tá, ele é curto, tá aqui na base da altura da, das minhas orelhas. Eu estou usando uma blusa verde com preta, a é meio estampada que lembra uma estampa xadrez. Estou usando brincos verde e azul, eu uso óculos numa armação preta. E atrás de mim tem uma parede branca. E quem também apresenta esse episódio comigo é Marília Félix.
0: Olá pessoal, eu sou Marília Félix sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na diretoria de comunicação da UFPE sou uma mulher baixa de altura mediana cabelos curtos, castanhos na altura do pescoço, sou branca e uso óculos com armação vermelha eu agora estou usando uma blusa de mangas rosas e aqui ao é meu fundo tem uma parede branca com quadro branco também.
2: E quem acompanha a gente nesse episódio é uma dupla massa de entrevistadas que vocês vão conhecer agora. A primeira delas é Júlia Belas Trindade. Bem-vinda, Júlia. Se apresenta para gente, por favor. Oi, pessoal.
1: Meu nome é Júlia Bela Trindade. Eu sou jornalista e pesquisadora também. Trabalho cobrindo futebol feminino aqui na Europa. Faço um doutorado também estudando futebol feminino. Sou uma mulher negra de cabelo black power. Hoje ele está um pouco preso, sim, mas não é muito comprido, mas também não é muito curto. Estou usando uma blusa preta é, e atrás
2: de mim tem uma parede branca. Quem também conversa com a gente é Soraya Barreto. Bem-vinda, Soraya. Apresenta para a gente também, por favor. Oi,
3: gente. Meu nome é Soraya Barreto. Eu sou professora no Departamento de Comunicação da UFPE e atualmente professora do Programa de Graduação em Comunicação e do Programa de Graduação em Direitos Humanos da mesma universidade. É, eu sou uma mulher é, parda, né, não branca, de descendência indígena, com cabelo liso, curto, mais ou menos na altura do ombro. Tô numa sala de aula. É, onde tem muitas carteiras é, para, para os estudantes de cor azul e braço branco. Né? No fundo tem uma cortina ali como se fosse persiana. É, e agradeço muito o convite É muito bom estar aqui com vocês dialogando
0: Bem, sejam bem-vindas mais uma vez E obrigada por terem aceito O nosso convite aqui para essa conversa E antes de começar o nosso papo Eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo Para seguir o Desteoriza nas redes sociais É arroba Desteoriza No Instagram, Facebook, Twitter E TikTok E também pode seguir aqui o nosso podcast No seu tocador preferido É só você clicar no botão
2: seguir que está aí na tela De onde você está nos escutando Então vamos Vamos lá, vamos começar o nosso papo. Eu quero começar fazendo uma pergunta que geralmente a gente faz no final, mas eu quero trazer essa pergunta para o começo. A gente falou aí na nossa abertura um pouco do, desse resgate histórico né, do, das mulheres e futebol como mulheres jogadoras de futebol a gente falou dessa proibição a gente falou que é muito recente essa né, se a gente for fazer um resgate temporal quando a gente relaciona com a seleção masculina é muito recente a seleção feminina de futebol jogando tá participando de campeonatos para você ter uma ideia a gente só tem pela pela fifa oito copas do mundo de futebol feminino né, enquanto a gente tem várias Copas do Mundo masculinas. E aí eu queria trazer uma pergunta para a gente abrir esse nosso papo, que é a seguinte, futebol é coisa de mulher. Queria ouvir vocês é, sobre isso,
3: Soraya, Júlia, futebol é coisa de mulher. Eu vou abrir então, dizendo, respondendo a, a obviedade, é que sim né? Mulher lugar de mulher onde ela quiser. E o futebol ele é perpassado aí por inúmeras histórias, né, das mulheres na sua concepção. Começando inclusive pela própria ideia de torcida, né? Vocês abriram aí o, o episódio falando sobre a historicidade, né? Porque é um histórico de proibições e de afastamentos. E um dessas, uma dessas uma dessas proibições e de afastamentos foi tirar a mulher, né, é de ser inclusive espectadora do futebol, né? Quando ela está na historicidade inclusive da própria palavra torcida. A palavra torcida vem do, do, do torcer das mulheres dos lenços, né, em determinadas situações em campo, e aí a construção dessa palavra, então a gente é mais uma prova, na verdade, de que o histórico, na né, história da mulher e dos esportes de contato, como foi o caso do futebol, que foi proibido, ele é de longa data, ele não é, ele não data de 79, ele não data né, dos anos 20, quando tem as primeiras representações, ele, na verdade, ele conta uma história que é hegemônica, né? tem várias outras questões aí por trás.
1: Só para complementar, essa, essa noção de que o futebol é masculino é uma noção construída. A gente tem que lembrar que quem toma a decisão de que mulheres não podem, entre aspas, jogar futebol, são homens. Então, são eles que tomam para si esse espaço porque que tentam tomar esse espaço. Eles não tomam, porque a gente tem que lembrar que mulheres, por exemplo, durante o período que era proibido por lei mulheres jogarem futebol, mulheres continuavam jogando futebol. Quando a gente pensa que, nesse período quando mulheres não eram bem vistas no futebol, não eram aceitas no futebol, você tinha mulheres reportando, mulheres narrando, mulheres falando sobre futebol, mesmo que em casa, mesmo que assistindo jogos por lazer. Então não é que o futebol seja um espaço, é um espaço muito masculinizado, mas não é que ele seja muito masculino em sua origem é, eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque às vezes a gente fala de futebol feminino ou de mulheres no futebol como algo muito novo, muito recente, não
3: é verdade e vou até complementar essa fala da, da Júlia, é, Laís porque eu tenho um exemplo disso em casa, né? a minha avó foi jogadora de futebol como eu fui né? e ela data aí, o que ela mais conta era como ela tinha que se esconder do pai e depois tinha que se esconder do marido né? por essa lógica né? de construção que houve e a gente tem um exemplo, um grande exemplo que é os Estados Unidos né? que é um país que construiu o soccer, né? o futebol que a gente conhece como um esporte feminino tanto que as mulheres são tetracampeões e os homens têm participações pífias né? com o melhor resultado lá dos anos 30 quando ficaram em terceiro lugar então, é para a gente entender como esse caráter tá é construído, como a Júlia coloca.
0: Pois é, e, a, e até que o nosso país, o Brasil, é, é considerado o país do futebol, né? mas assim, qual futebol é esse? É né? importante a gente pensar, porque, por exemplo, hoje, segundo os dados da CBF, o Brasil tem 776 equipes profissionais de futebol masculino. Dessas, 124 fazem parte das quatro divisões do Brasileirão, que é A, B, C e D. Então, quando a gente fala de futebol feminino, a gente tem 64 times disputando o Campeonato Nacional em 2023. Ou seja, é um número bem menor do que o futebol masculino. Então, eu queria perguntar para vocês, Soraya e Júlia, é como é que vocês enxergam a atual situação do futebol feminino aqui no nosso país? É, eu acho muito curioso a gente pensar em, no quanto o
1: futebol feminino avançou no Brasil a gente não tem como negar que nos últimos anos tem um crescimento de investimento, de apoio, de visibilidade mesmo do futebol feminino no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que deixar de cobrar que no... que tenha mais melhorias. Então, quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ainda tendo times é, perdendo de W.O. porque não vale a pena para eles viajarem para jogar um campeonato, é, um campeonato brasileiro é muito chocante e é algo que não devia acontecer em 2023. Eu acho que, por mais que a gente tenha visto um crescimento muito grande no futebol feminino e a gente tenha que falar dos, das conquistas e tenha que falar mesmo das coisas boas que estão acontecendo, seleção jogando Copa do Mundo, a gente tem que lembrar que futebol feminino não é só seleção, não é só os times de São Paulo e não é só os, sei lá, oito melhores times do Brasil. A gente tem como vocês mesmas falaram, milhares de pessoas, milhares de mulheres jogando futebol. Como é que isso chega? Como é que elas chegam nesse esporte? Como é que elas chegam? Como é que elas são tratadas nesse esporte? E aí é um questionamento que vai muito além do que você falar, por exemplo, da seleção jogando uma Copa do Mundo.
3: E é importante isso que a Julia está é, falando, né, complementando, porque a gente tem que observar a questão da interseccionalidade, né? A gente vai observar claramente que todos os clubes que estão em destaque é a grande maioria de São Paulo, são é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, é do Rio de Janeiro. Né? A gente vai ter é, o grande caso do futebol feminino no sentido de, é, eu diria até um certo ativismo, é aquele do Pernambuco, né? Que foi o Vitória durante muitos anos. Né? Houve um investimento no Vitória, é, tendo retorno zero praticamente, mas havia uma crença né, do, do então presidente. Isso. A gente sabe que hoje tem uma maior visibilidade depois do, de toda a política que vem de uma entidade privada, não é uma entidade pública, né? Que é a Comebol, é com todas as críticas que a gente tem, mas que é positivo, né? Mas aí qual é a lógica? Aí é uma lógica neoliberal. Então assim, se os times têm condições de ir para um campeonato da Comembol, é porque eles têm minimamente dinheiro e podem também investir né, numa política de paridade e de igualdade. Mas a gente está falando de um esporte que, na verdade, ele é, é, a Marília trouxe aí alguns dados né, da quantidade de clubes que, e, e de, de times que a gente tem aí do campeonato, inclusive não profissional do masculino, que é infinitamente maior do que o feminino. Porque a gente ainda tem e vai ter durante sempre, né meninos que pagam para jogar, para ter uma chance. né No caso das meninas, o caso é muito pior e muito mais complexo. Porque não há, inclusive... É essa lógica inspiracional que muitos meninos têm da ascensão social, de ganhar dinheiro. Isso ainda não é muito claro para as meninas, porque, basicamente, elas estão jogando por amor mesmo ao, ao, ao esporte, né? por uma coisa que elas acreditam. A gente agora, nessa geração atual, tem um exemplo de Marta. Eu, quando joguei, por exemplo, eu vi conhecer a já nem jogava mais. Eu vi conhecer a já nem jogava mais. Porque na minha fase infantil, juvenil, que eu jogava futebol era uma paixão minha da minha família por conta das que eu tenho da minha avó e, e de outras e de outras questões, né pessoais. Mas se a gente vai observar o cenário ele é muito complexo, né? Ele é um cenário que na verdade ele é muito recortado por gênero, mas ele é especialmente recortado por classe e por geografia no Brasil. A gente vai ver porque que fica sempre, por exemplo, o Inter está sempre em segundo lugar, mas está sempre ali, ó. Né? enquanto os clubes de São Paulo têm a grande visibilidade a gente vai ver o Corinthians ganhando tudo porque não tem quem, quem jogue pau a pau que não tenha que tenha a mesma, a mesma ênfase e aí a gente vai cair numa outra questão que é as mulheres na gestão a gente tem uma crise gambaré lá no Corinthians que não é a realidade da grande maioria dos outros times né? então só para a gente fazer um recorte mais geral
2: Perfeito, você estava falando dessa dificuldade desse seu sonho, né? Usando o seu exemplo pessoal, Soraia, eu joguei futebol é muito mais por uma questão de desejo, de afeto com a minha da minha avó, né? Por uma questão da sua família era feita o futebol. E dessa falta de investimento, digamos assim, né, nas mulheres que querem jogar futebol ou muitas vezes até mesmo na falta de perspectiva da gente enquanto mulher não sonhar em ser jogadora de futebol, porque esse recorte de gênero nos diz né, essa cultura de gênero diz que é, já, a gente já vem carregando isso culturalmente é histórico, né, de que homem joga futebol mas mulher vai brincar de casinha e é uma construção social que é isso que a gente está conversando. E a gente tem uma história aqui hoje, a gente tem um quadro aqui, Nudes Teorias, chamado Conta de História. A gente tem uma, algumas histórias hoje para trazer para essa nossa conversa. E a primeira delas é de Júlia Rodrigues. Júlia, ela, ela é jogadora de futebol aqui de Pernambuco. Nasceu no bairro dos Coelhos, aqui é, no Recife. Ela já passou pela Pere Lima de Campina Grande, já jogou pelo Ibis aqui de Pernambuco, pelo Santa Cruz, pelo Náutico aqui do Estado. E ela está nesse processo de prof profissionalização, e ela fala um pouco desse processo de profissionalização e dessas dificuldades de investimento que a gente está conversando, vamos ouvir um pouquinho
4: Conta a tua história A minha trajetória no futebol começou para os 6, 7, 8 anos de idade assim como a maioria das meninas e né, dos meninos, jogando na rua de casa, na pista descalça, com os meninos né, no meu caso eu cresci no meio desse ambiente e sempre foi um ambiente em que eu busquei estar tá inserida também, né? Apesar de ter esse direito tantas vezes negado é, ainda na infância, né? Enquanto trabalhava, eu decidi o Ibis Abril Seletiva, né? Isso em 2020, o Ibis Abril Seletiva, para o início dos trabalhos, né? Visão do Campeonato Pernambucano de Futebol. E eu decidi, não, vai ser agora. Aquilo sempre ficava latente no meu peito, sabe? é Claro que quando eu olho para trás e vejo todo, todo esse trajeto que eu percorri, eu vejo que foi muita coisa, mas hoje em dia eu tento não romantizar sabe, essa trajetória, que é uma trajetória de dor, é uma trajetória de muitas renúncias, é uma trajetória de muitas abdicações, né, de você deixar de ter momentos em família para estar treinando, né, para estar se dedicando ali a, a entrar na a entrar é, a estar bem fisicamente, né, para estar preparada para exercer aquele esporte, aquela atividade. É, mentalmente também é algo que desgasta muito, sabe? Inclusive quando a gente vai para o BID, que é o sistema da CBF para o cadastro né, de atletas para disputa de competições, é, eles deixam bem claro né, que que o contrato não é profissional. A maioria dos clubes aqui, né? Então assim, é, é um cenário ainda bastante complicado. Você falar, você falar em profissionalização em Pernambuco, infelizmente a gente tem que buscar alternativas fora, é, e é justamente o que eu estou buscando nesse momento, sabe?
2: Então a gente ouviu aí a história de Júlia dentro dessa questão das, da dificuldade de investimento, né? A própria Júlia paga hoje então ela começou na né, nossa conversa né? quando eu conversei para entrevistar ela conta que o pai, ela é a filha do meio de três filhos, né? E o pai dela muitas vezes pagava essa coisa dela ir treinar hoje ela treina duas vezes na semana e ela paga a academia para treinar para se manter dentro de condições físicas é, para ter um bom desempenho um campo nessa busca de profissionalização. Queria que a gente conversasse um pouco agora sobre essas dificuldades encontradas, primeiro pelas mulheres que querem ser jogadoras profissionais, né? essa coisa que você estava pontuando Soraya, antes da gente ouvir a história de Júlia é, o sonho, né? você queria ser jogadora, mas você não sonhava em ser uma jogadora profissional, porque isso não nos era permitido, e isso era mais ou menos um pouco parecido com a história de Júlia, queria ouvir vocês sobre essas dificuldades, Júlia queria te ouvir dessa tua, dessa tua perspectiva mais de quem está cobrindo futebol, né? e fora do país inclusive, é, como é que você enxerga essas dificuldades que a gente tem hoje relacionadas a jogadoras profissionais de futebol no Brasil? É muito triste você ver que o Brasil, principalmente para quem está
1: começando a jogar futebol, principalmente para quem está em categorias de base ali no comecinho mesmo do futebol, a realidade é muito difícil, então... Se você não encontra uma vaga em um clube que tem algum investimento de categoria de base, que é muito pouco, a gente muito recentemente começou a ter campeonato sub-18, sub sub-17, é, a gente vai ter agora uma seleção sub-15, é muito difícil para essas meninas quererem ser jogadoras de futebol, sem ter onde treinar futebol durante o começo da vida. E quando você chega num clube, essa é a principal diferença, assim, para mim até hoje, do, do futebol feminino, do futebol masculino, em questão de campo, é o fato de que as meninas, enquanto o um menino, ele nasce, o pai já coloca uma bola no pé do menino. Ele cresce, ele vai para uma escolinha sub... Tem escolinha sub-7, sub-9... As meninas não têm acesso a isso, não têm acesso a treinos que são é, de fundamento mesmo, das coisas mais essenciais do futebol, do comecinho ali, de como passar uma bola, de como pegar numa bola, de como cair do jeito certo. Não, isso não existe no futebol feminino, ou se existe, existe em muito pouco e em classes muito privilegiadas. Por exemplo, uma menina que vai para uma escola particular e aí acaba de acaba encontrando ali um time de futebol que ela pode se juntar a uma menina que a família tem como colocar ela para treinar em uma escolinha, mesmo que com meninos, para ela ter esse treinamento inicial. Mas quando a gente olha para a maior parte das jogadoras de futebol do Brasil, e eu falo e das jogadoras e dos jogadores homens também, mas das jogadoras, essas pessoas vêm de, de classes baixas, de, classes, é, de, de comunidades... É, enfim, muito desprivilegiadas. Então, não é simples para uma menina que quer estudar... Quer, tem muitas vezes que trabalhar para sustentar a família ou para ajudar a família... Ou até mesmo para só ter coisas dela e, e ganhar o salário dela... Iniciar uma carreira, se dedicar ao futebol. E futebol cada vez mais, principalmente hoje em dia... Quando a gente fala desse aumento de investimento, desse aumento de atenção... É também muito você estar tá ali o tempo todo, você tá em visibilidade, você tá em uma boa condição física, porque se você não consegue, por exemplo, se você tem que pagar uma academia para ficar treinando, a outra menina está treinando num clube, ou está treinando, ou tem um, um, um personal trainer, entendeu? Então, assim, acaba sendo muito difícil para... acaba limitando muito quem vai conseguir ter esse acesso ao futebol no futuro. E isso é extremamente triste, porque o futebol no Brasil é, ele lutou tanto para ser democratizado que a gente vê esse cenário mudando hoje em
2: dia. É muito assustador. E aí a está falando dessa dificuldade de de acesso mesmo, né? de ter investimento para acessar, para se profissionalizar e aí acho que tem uma, uma coisa que é subsequente a isso, Soraya que é quando chega, me profissionalizei, passei por muito mais dificuldades, eu enquanto uma mulher, passei por muito mais dificuldades do que um homem para ser jogador profissional por infinitas questões, inclusive, e a principal delas, investimento, né? ausência de investimento e de condições para que isso acontecesse. Quando se chega lá, a gente, se enco a gente encontra outras dificuldades né? por exemplo, é, permanecer nesse lugar, as diferenças salariais de, entre jogadoras e jogadores, é, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessas outras dificuldades de jogadoras profissionais
3: estarem nesse espaço. Olha, o percurso né, de crescimento profissional no futebol ele é, digamos assim, similar, mas completamente antagônico ou seja para olhar o futebol das mulheres e o futebol dos homens. Né? a gente tem aí, quando, quando um, um homem se destaca no futebol claramente ele vai ter aí um universo de opções para ser chamado, para ser levado inclusive por clubes europeus, começa pela quantidade né? e pela diversidade de opções a gente vai ver é, uma jogadora como Marta que se destaca, que tem um destaque muito especial que vai fazer carreira na Suécia para depois aparecer como jogadora aqui no Brasil então, o percurso de uma... Coisa que normalmente é o oposto para os homens vale salientar. Né? Claro que hoje já tem história de meninos que saíram daqui muito novos, como é o caso de Messi na Argentina, e foram ser descobertos na Europa. Mas a grande maioria dos, dos, dos eh, jogadores brasileiros, eles são descobertos no futebol nacional e depois eles vão jogar no futebol europeu. Né? A gente vê Neymar, a gente vê várias outras opções aí. O que acontece no futebol feminino é que, primeiro, há pouquíssimas opções, o salário a gente vê se uma pessoa como marca escolhe jogar sem uma chuteira de time com marca para jogar com a chuteira da Goal Equal porque ela não recebeu uma proposta minimamente atrativa e condizente com, quem, com o que ela significa né, no mundo do futebol é, que imagine jogadoras em começo de carreira, e aí a gente vai ter esse recorte geográfico que eu já tinha falado, que é muito problemático porque a gente tem uma grande maioria de, de mulheres que jogam futebol que é a realidade também dos meninos que saem da periferia para irem para São Paulo e Rio de Janeiro tentar um peneirão é uma aposta de vida muito alta porque ela não tem dinheiro para isso tem que comprar uma passagem então assim, é uma questão muito similar com o que acontece com a imigração né? a, 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 essa diáspora do nordestino por exemplo, para ir para o sul do, do país, o sudeste do país é muito similar só que em uma situação em que lembrar que a mulher ela é cobrada de uma outra forma ela é cobrada pela ética feminina do cuidado, onde ela vai ter que cuidar dos irmãos, cuidar da família, dos idosos da família, de todo mundo, que o homem não tem. Ele pode jogar fora é, é, essa, esse preâmbulo familiar e ir lá apostar na carreira. A menina ela vai ser cobrada desde muito cedo para isso, né? para que ela cuide da família, para que ela vá. E aí, quem não, é, quem não tem essa muito, entre aspas, né? é, é, essa, essa dimensão vocacional que a sociedade nos impõe, é, é taxada de egoísta, de uma série de coisas, e aí a família vira as costas. E aí entra, entra ok, consegui entrar de alguma forma no futebol sem profissional. E a gente tem um exemplo como foi o esporte aqui e o náutico. É, é, cria um, um time super bom, como a gente tinha a Bárbara né, como goleira lá do esporte, e na primeira crise desmonta o time do dia para a noite, sem dizer nada, né, e as meninas se veem sem direito trabalhista, sem salário, sem explicação, que é o que acontece na maioria, a gente está olhando, a gente vai olhar para o futebol, é, o campeonato brasileiro vai ver lá um Corinthians, um Flamengo jogando, é uma realidade completamente diferente dos clubes daqui, por exemplo. E a gente está falando dos três principais clubes com dinheiro do Estado.
1: É só para complementar esse cenário de, de, que a gente pega de regiões do Brasil, é extremamente chocante que hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai falar de maus exemplos de é, sabe, gestão de futebol feminino, a gente fala 90% das vezes de clubes do Norte e do Nordeste. É, Soraya falou de Náutico e Esporte, eu falo também de Bahia, de Vitória, a gente tem o Real Quemes, então assim, é muito, pode parecer, e muitas vezes a narrativa, porque a narrativa do futebol feminino também é muito contada pela mídia, do Sudeste, porque a narrativa do futebol, no geral, é muito contada pela mídia do Sudeste, é, você dizer, ah, no Norte e no Nordeste ninguém liga para futebol feminino. É uma narrativa que é muito fácil de ser construída e muito fácil de ser criada, quando, na verdade... Não é uma questão do norte e do nordeste como regiões ou como espaços serem anti-futebol feminino. É uma questão de que essas pessoas, esses clubes específicos, são mal geridos, tanto no masculino quanto no feminino. Então, quando você pega, por exemplo, um, um Bahia da Vida que diz, faz várias campanhas interessantes sobre é, campanhas progressistas até e aí, no fim do ano, demite metade do time, demite o time inteiro feminino, porque foi rebaixado e aí só vai contratar de novo meses depois, em que parte do discurso isso fica, né? Então, assim, é... isso acontece não só no Norte e no Nordeste, mas a gente precisa apontar muito o dedo e dizer onde eles querem melhorar, o que é que eles querem fazer, porque essa narrativa é muito fácil de ser criada e é muito fácil de ser... Adotada por quem não quer investir, porque aí o próprio gestor do clube vai dizer: ah, ninguém aqui se incomoda mesmo, então vou continuar fazendo isso, quando não é verdade.
2: Perfeito. Você, a gente está já começou a entrar no próximo tópico que eu ia trazer, que é a gente está falando muito de mulheres jogadoras, né? Mas essas dificuldades elas se replicam para quase todos os espaços quando a gente pensa mulheres de futebol. Né, na, na fala de Soré, você trouxe Soré essa aqui, as técnicas de futebol. Né, tem essa dificuldade de chegar. A gente tem uma história aqui de Keila Lima e ela foi jogadora de futebol e ela fez essa transição entre jogadora e técnica de futebol. Ela atualmente é técnica de futebol feminino dos times de sub-15 e sub-17 do esporte clube aqui do Recife. É, a gente, eu fui conversar com ela e ela não estava conseguindo mandar áudio para a gente colocar aqui, mas ela me escreveu. Então eu vou ler aqui o que foi que ela me escreveu e aí ela começa a dizer, né? Eu trabalhei nas equipes de futsal feminino sub-15 sub-17 e sub-20 do esporte Inclusive, ela também foi atleta de futsal do esporte, né, feminino adulto. E aí, em 2018, quando ela já era atleta profissional, ela recebeu um convite para ser auxiliar técnica do time feminino do esporte. E aí, em 2018, o time feminino do esporte foi campeã do Nordeste, foi bicampeã pernambucana. E aí, nos anos seguintes, ela se tornou técnica da equipe principal. Depois foi transferida para atuar nas categorias de base. Então, ela foi transitando por esses diversos espaços. Espaços, né, nas categorias de base sub-17 e sub-20 e ela segue lá até hoje é, e aí ela, ela quando a gente foi conversando ela foi relatando essas dificuldades encontradas mesmo estando nesses espaços essas diversas dificuldades dela estar lá né, é, como técnica tanto na relação assim da falta de investimento né, para as jogadoras quanto dela estar ocupando esses espaços e aí ela segue dizendo né, que principalmente aqui no Nordeste então, é um recorte regional mas que a gente consegue pensar como você muito bem pontuou Julia também a nível Brasil, então ela diz né, no Nordeste ainda há um preconceito muito grande de mulheres jogando futebol e principalmente com mulheres técnicas de futebol, né onde a gente vem poucas treinadoras atuando. E aí ela vai citar tanto no futebol feminino e principalmente no futebol masculino. E aí, fazendo um parêntese, aí nem é uma fala de Keila, é uma fala minha agora, se a gente faz uma comparação, por exemplo, com vôlei, é um pouco menos difícil a gente achar treinadoras de vôlei mulheres. Embora hoje a nossa seleção feminina de vôlei ela é treinada por um homem. Mesmo para o vôlei, que teoricamente é visto como uma modalidade é, mais afim à mulher, digamos assim, também é difícil encontrar treinadoras, quanto mais treinadoras no futebol, né? E aí ela vai dizer, ela vai seguindo dizendo, né? Que tem esse preconceito muito grande. E aí ela cita três treinadoras no Brasil, né? Atuando no futebol masculino. Ela cita as três, que são Nilmara Alves, que é a primeira treinadora a atuar em equipe masculina no Brasil, pela equipe, acho que é Mantiqueira, Nívia de Lima que comanda a equipe sub-17 da Chapecoense, e Nan, é, Nadine Skeff, acho que é assim que fala o nome dela, que é treinadora da categoria de base do Esfera de Gerenu, em São Paulo. Então, são só três mulheres né, que ela cita atuando no futebol masculino. E aí ela vai dizer, no feminino a gente consegue ver algumas treinadoras atuando, mas ainda tem esse preconceito, ela vai reforçar, e reforçar que existe esse número maior de treinadores atuando no futebol feminino, nessa perspectiva de não ter outros espaços é, para as mulheres atuarem. Se já está difícil no campo, né, no, nos espaços de, é, enfim, de treinamento e de gerência do futebol feminino, isso fica ainda mais difícil. E ela cita, ela fez um treinamento pela CBF Academy é, para ser treinadora e ela vai citar. né Hoje a CBF tem dado algumas porcentagens em cursos e licenças para que nós, mulheres, possamos nos qualificar, nos qualificar para ser treinadoras, etc. Mas, infelizmente, isso ainda é muito distante por uma questão financeira, né? por não ter essa base financeira para avançar, que é o que a gente estava conversando na qualificação. Ela tirou a licença B, mas não tem renda para chegar onde ela quer chegar, que é uma licença A e a licença PRO para avançar na carreira de técnica. E aí, ela, a, a frase final dela para mim foi, por esse motivo, fica difícil de sonhar e chegar aonde todo treinador deseja que é uma seleção brasileira ou até mesmo uma seleção estrangeira. E aí eu queria trazer para essa nossa conversa, além desse exemplo do que a gente estava trazendo, que é essa falta de espaço e de investimento para as mulheres estarem nesse lugar. E é, mesmo aqui, as que conseguem chegar, essa diferença Brasil e de regional, que a gente já trouxe, né? Mas essa diferença de Brasil para os outros países. Queria trazer um pouco para essa nossa conversa. Antes da gente conversar, começar a gravação, eu estava conversando com a Soraya, e a gente trazendo os nomes de mulheres que a gente consegue pensar hoje em comissões técnicas, quando a gente pensa em âmbito do Brasil. Eu queria trazer essa nossa conversa do Office, Soraya, para o on agora, que as pessoas estão ouvindo. Qual é essa... Eu queria que a gente fizesse e trouxesse um pouco desse contexto, né? Quem é que a gente tem hoje, é, treinando e participando de comissões mulheres, né? Participando de comissões técnicas que muitas vezes não são nem visibilizadas e a gente vai falar daqui a um pouquinho da mídia como a gente já trouxe aqui, mas eu queria trazer um pouco desse contexto agora para a gente que é o que a gente estava conversando fora do ar eu queria trazer para o nosso episódio, Soraya.
3: Então, Aísa é bem importante Sim. a gente pensar isso porque é, é um pouco do que a gente já falou aqui, a Julia também tocou nesse assunto. O futebol ele é construído, ele é administrado, ele é organizado por homens. E aí eu, eu também gostaria de lembrar uma outra questão que foge um pouquinho aqui do nosso tema, mas que dialoga com ele, que, ao mesmo tempo, são homens brancos de uma determinada classe social né? e de um determinado lugar do, 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 do país. Então, se a gente Exato. pensar, inclusive, se você olhar técnicos, quais são os técnicos que você lembra que são técnico, homens negros, por exemplo, ou homens de outra de outras ednias? Então, normalmente, homens brancos. Começa por aí. Então, a gente tem toda uma lógica discursiva, imagética, né, que vai dialogar com isso. No caso do futebol das mulheres, é muito parecido, se a gente pensar até pouquíssimo tempo atrás, era o vadão, que era um técnico, inclusive, observado pelo mundo do futebol masculino, como uma pessoa desatualizada, que não estava né, no, no âmbito técnico-tático tão condizente assim com a realidade do futebol contemporâneo. E ele era o técnico do futebol das mulheres. A gente vai ver uma mudança drástica da pia, né? mas é, o pessoal da, da Gênero e Número fez recentemente uma pesquisa né? e elas demonstram que apenas 2,7% dos clubes que estão na série A e B têm algum tipo de gestão de mulher. Então, se a gente vai olhar nesse preâmbulo, né? aí a gente vai olhar também para as narradoras, a gente vai olhar para as juízas e comissão técnica, a gente vai olhar né, para as assistentes de árbitro, a gente vai ver um mundo... É, que, na verdade, assim, melhorou muito, melhorou, né? muito por luta e é, é, conquista das mulheres. Né? Cabe dizer isso aí. Mas a gente tem ainda toda uma ótica sexista nessa né? construção. Então, se a gente vai olhar técnicas, esportes em geral, tá, não só vôlei, não só futebol, a grande maioria das modalidades masculinas e femininas são é, coordenadas e chefiadas por homens. E, e no âmbito do futebol isso ainda é mais ainda evidente devido a essa naturalização né que há é, de que o homem ele tem um conhecimento técnico e tático né que as mulheres por acaso poderiam não ter e aí os números por si mostram com relação ao que a gente vê com a pia por exemplo dos, dos números né é, é de, de do, da, do futebol das mulheres até aqui a gente pode não ter não, não ter aí títulos é, tão é, exaltados, né? Eu vou só trazer o fato da gente ser campeã né, da Copa América, mas isso não é falado praticamente levar é, é, levado em consideração em campo nenhum. Então a gente a, a gente olhar, né? Que o, o a Aline Pellegrini ela faz um trabalho absurdamente fantástico né, na Confederação Paulista de Futebol é, das mulheres. E aí ela é vista tanto que é chamada, como a gente estava conversando aí nos bastidores, para ser uma das coordenadoras de competição do futebol de mulheres na CBF. Isso acontece em setembro de 2020. A gente está falando de dois anos, praticamente dois anos, três anos, vá, tá, né? Já está quase em setembro aí. E a gente vai ver agora, em 2022, aí quase metade de 2022 fez um ano agora em, em maio, né, a Laís Rosa que vai assumir a diretoria de patrimônio. Então a gente está vendo, na verdade, uma introdução. Ela está acontecendo, mas ela é extremamente lenta. É só a gente lembrar também. Que essa história ela, ela costuma ser né, lenta, mas ela tem um histórico aí por trás, que é o que você trouxe no começo do episódio. Né? Se a gente pensar que quando as mulheres começam a poder jogar futebol, os homens já eram tricampeões do mundo. Então, isso já explica muita coisa. Bem,
0: Júlia, e você também acompanhou recentemente e realizou a cobertura jornalística da Liga dos Campeões Feminina da Europa nesse ano agora de 2023 e a gente estava falando um pouco mais um pouco dessas diferenças entre o Brasil e outros países, se a gente pensar por exemplo que os Estados Unidos é uma seleção feminina muito forte, tem vários títulos e outros países também por aí eu queria da sua visão como jornalista e como pessoa que realiza essa cobertura, quais são as principais diferenças que você observa entre esse cenário do futebol feminino aqui no Brasil e em outros países tanto na questão do futebol enquanto estrutura, enquanto treinamento, enquanto investimento e tanto da questão do público Tipo, o público acompanha fora do Brasil? Como é essa questão entre o público que assiste e o futebol?
1: É, eu acho engraçado, porque quando eu cheguei na Inglaterra no ano passado e comecei a cobrir mais de perto assim, o futebol feminino e para alguns jogos, é, foi justamente o momento em que explodiu aqui na Europa, que já tinha muita... já estava crescendo bastante, não é um fenômeno novo... Aqui na Inglaterra, por exemplo, desde a Olimpíada de 2012, se tem um incentivo muito grande para que mulheres pratiquem esporte como um todo. Então, esse crescimento do futebol feminino, especificamente, é um crescimento que vem dessa, desse cenário que 10 anos atrás, 11 anos atrás, até antes né, do pessoal que estava preparando para ir para a Olimpíada, recebe um investimento muito maior. Eu morei aqui na Inglaterra em 2015, e em 2015, você tinha campanhas na TV, várias campanhas do governo britânico, é, incentivando meninas a praticarem esportes. Meninas. É, meninas e mulheres também tinha vários incentivos para que mulheres fossem mais ativas e tudo mais, mas muita campanha voltada para meninas. Essas meninas que 10, 11 anos atrás tinham seus 10, 11 anos de idade, hoje em dia são meninas que estão indo para a seleção inglesa, estão indo para a Copa do Mundo, é, ganharam a euro no ano passado. Então, quando você olha para o cenário do futebol feminino, não só aqui na Inglaterra, mas na Europa como os principais países as principais ligas europeias você pega é, o Barcelona investindo dinheiro no clube e no time feminino, colocando o time feminino para jogar no Camp Nou, que é o estádio principal do Barcelona, e colocando 90 mil pessoas no estádio você pega é, a Champions League feminina quebrando recordes de público em vários países é, você encontra um, um um cenário muito, muito... que está se estabelecendo de um jeito muito forte e muito rápido aqui. É... Uma conversa que eu tenho sempre é até quando isso vai durar, até quando esse crescimento vai ser tão rápido quanto é, mas em nenhum momento se debate um, um retrocesso que pode acontecer depois. É... E eu acho que no Brasil a gente viu muito retrocesso. Hoje em dia eu acho mais difícil a gente imaginar que com toda a visibilidade que o futebol feminino tem encontrado, é, que isso vá ser retirado de alguma maneira, mas a gente teve vários momentos. A gente pensa que antes da proibição no Brasil, futebol feminino estava atraindo público, estava atraindo muita gente, tinha mulheres querendo jogar futebol, interrompe. E aí para você retomar nos anos 80 é uma dificuldade, mas você consegue. E você consegue encontrar, por exemplo, uma geração com Pretinha, com cici, que começa ali esse novo trabalho, com pouquíssimo, quase zero investimento, usando roupa emprestada da seleção masculina, mas que tem uma visibilidade um pouco maior, e se interrompe de novo esses trabalhos. E aí você tem uma nova geração que vem com Marta, com Formiga, que, de novo, carrega muito essa, essa noção e o futebol brasileiro como um todo é muito baseado em resultado se carrega muito essa noção de que enquanto não ganhar nada entre aspas, enquanto não ganhar algo expressivo como a Copa do Mundo ou uma Olimpíada isso nunca vai ser solidificado e isso é muito triste porque como é que você vai ganhar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada sem um trabalho solidificado a gente tem é, eu estava lendo, é, as vibradoras fizeram um texto um tempo atrás sobre a melhor seleção da história do Brasil, né? Que é a seleção de 2007, que ganha o Pan, que chega em segundo na Copa do Mundo. E, assim, quando é que a gente imaginaria, por exemplo, que a seleção brasileira seria a segunda colocada? Era porque, obviamente, a gente tinha uma seleção incrível, maravilhosa. Nunca vou falar mal daquela seleção na minha vida. Era sensacional, muito talento, mas era talento e raça. Aquilo ali era 100% no talento e na raça, porque não se tinha investimento. As jogadoras tinham que viajar, é, sabe, nas piores condições possíveis. Não tinha... os uniformes não eram feitos para elas. É, a gente fala muito hoje em dia sobre lesões no futebol feminino. É, as chuteiras até hoje não são feitas pensando no pé de uma mulher, pensando no corpo de uma mulher que vai estar tá apoiado ali naqueles pés. Então, assim, é, hoje em dia, enquanto o Brasil viveu esse, esse auge ali nos anos 2000, é, sabe, e, e meio que capitalizou nisso e disse a gente tem o talento, a gente vai, a gente tem o talento, a gente vai. Os outros países estavam investindo Estavam colocando mais dinheiro estavam As jogadoras dos outros países Obviamente estavam lutando Tanto quanto as jogadoras brasileiras Estavam lutando para melhorar as condições Mas chegou um momento Em que em outros países é, Lá para o início dos anos 2010 Por exemplo Pelo menos alguns clubes já tinham Um investimento muito grande No Brasil a gente vai ver o Corinthians Chegando em um patamar um pouco mais parecido Em 2017 e assim, encontrando zero é, resistência por parte dos outros clubes durante muitos anos. Hoje a gente vê um campeonato brasileiro um pouco mais estruturado, um pouco mais estruturado, não. Um pouco mais é, equilibrado, a gente encontra alguns clubes que conseguem fazer jogos é, equilibrados contra o Corinthians, por exemplo, mas você não tem uma liga forte, a Liga Brasileira tem se fortalecido, mas não é uma Liga forte. Quando você compara, por exemplo, com uma Liga dos Estados Unidos, que é um país que é, tem uma tradição de futebol feminino e consegue se, se fortalecer e consegue ter jogadoras de 17, 18 anos jogando em alguns dos principais clubes, uma jogadora de 18 anos que é artilheira da Liga lá no momento e vai para a primeira Copa do Mundo. Então, assim... Para o Brasil, o que faltou mesmo foi acompanhar esse progresso que em outros lugares era lento e agora a gente está meio que tentando acelerar tudo de uma vez só, quando em outros países essa base já estava sendo construída.
0: E puxando esse gancho que Júlia falou agora da torcida e das torcedoras e torcedores que vão para os estádios, enfim. Soraya, você tem uma pesquisa grande sobre torcedoras nos estádios aqui em Pernambuco e também em outros locais. Eu queria saber, é, de acordo com a sua pesquisa que você realizou aqui sobre as torcedoras pernambucanas, é, como é que você observa a participação nas mulheres, nas torcidas, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino?
3: Olha, é, Marília, tem um, um histórico interessante. Primeiro que é importante a gente recortar aqui, essa pesquisa ela é feita com os três principais clubes do Estado. Né? A gente não conseguiu, infelizmente, interiorizar ainda a pesquisa para entender outras, outras demandas. Mas a gente está falando de uma paixão já construída, como o Júlia colocou, é, é, terminou a fala aqui colocando, não, é, não foi do dia para a noite que se encheu os estados do esporte, do Santa e do Náutico. Né, houve uma construção palotina do que era o entretenimento do futebol, do que, eram cada, do que era cada clube. Aí, quando você vê, por exemplo, nesse jogo atual, eu né, acompanhei esses três jogos do esporte na punição com relação ao, 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 né, ao episódio de violência, onde o esporte recebe a punição, e a punição ela é cumprida em três jogos de portão aberto, sem rendimento, né, sem, sem pagar ingresso, só com mulheres, crianças e PCDs. O estado lotado, né, lotado. E aí cabe algumas ponderações, como, por exemplo, no primeiro jogo, na primeira hora do jogo, acabou a cerveja. Há uma lógica né, de que mulher não gosta de futebol, de que não entende de futebol, e, e que não, não, né, não, pra, não, não está lá no campo Quando isso é completamente falacioso, eu fui mascote do esporte, fui a espectadora desde a barriga da minha mãe, acompanhei essa mudança, né, visualmente falando, de uma forma obviamente não, não fundamentada, mas é muito óbvio notar a quantidade de mulheres que vai para o estádio hoje, daqui a 10 anos atrás, daqui a 20. O que Júlia colocou aí da historicidade é muito claro a gente é observar que as coisas se constroem, tem um tempo, tem uma cultura de construção. As mulheres eram afastadas por conta da violência, por conta de, 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 de discursos né, preconceituosos. Na pesquisa que a gente fez em 2019, aparece muito a resposta em relação a assédio, em relação à violência, medo de eu estar de por violência. Coisa que eu pude notar também, essa pesquisa que eu fiz agora, eu estou escrevendo um trabalho sobre essa experiência dos três jogos só com mulheres eu não fiz pesquisa foi um trabalho mais etnográfico mesmo mas eu pude conversar com algumas mulheres né que estavam assim emocionadas de irem a primeira vez levarem criança porque tinham medo de ir. crianças meninas inclusive queriam ir para o estádio não iam por medo pelo medo da mãe medo do pai enfim então é uma é uma política de, cercea, de cerceamento de né da liberdade do ir e vir, e da participação da mulher em determinados espaços. Primeiro que era um clima de solidariedade, apesar de performances de violência, como a gente viu com o jogo com relação ao ABC, que houve um episódio lá de, 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 de quase briga né, entre torcedoras. Mas, tirando esse episódio, a atmosfera do jogo era de muita solidariedade, de muita é, 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 satisfação de estar ali e sem medo. Não é à toa que o esporte está pensando em lançar uma ala só para mulheres, crianças e PCTs, diante desse, desse episódio.
2: Você trouxe na sua fala, Soraya, um aspecto que eu já ia dar nossa próxima pergunta, que na nossa, na nossa conversa isso tem aparecido várias vezes, eu queria falar especificamente desse aspecto agora, que é da cobertura midiática, né? que é o crescimento... Da, da gente, enquanto mulher, ocupar diversos espaços, não só como jogadoras, não só na comissão técnica, não só como técnicas, não só como torcedoras, mas também nessa mídia esportiva sobre dois aspectos. É, primeiro a gente enquanto profissionais de comunicação cobrindo, fazendo essa mídia, então mulheres narradoras, mulheres comentaristas, porque tem também isso, né, às vezes a, é, a gente teve um exemplo, a gente tem uma comentarista para falar da maior rede de televisão aberta, por exemplo, do Brasil da Globo, a gente tem a Ana Thaís Matos comentando né? Mas aí a gente precisa pensar é, qual é o espaço dado a ela como uma comentarista mulher se é o mesmo espaço dado a um comentarista homem numa narração de jogo de futebol, seja ele jogo masculino, seja ele jogo feminino. Né? A gente teve na Copa do Mundo de Futebol Masculina a primeira narradora mulher em televisão aberta, Renata Silveira. Então, é essa participação das mulheres nessa mídia esportiva. E aí, eu queria trazer esses dois aspectos para a gente conversar. E aí, Júlia, também, como uma jornalista que cobra esporte queria lhe ouvir né, a partir dessa tua perspectiva também, Júlia. Esse aumento, é, de. a gente está conseguindo chegar nesses espaços, mas também como é que você enxerga é a mídia que a gente tem dado tanto para as mulheres participarem da cobertura esportiva, tanto esse espaço quanto é, de que forma a mídia vem cobrindo essa participação feminina no futebol, seja futebol feminino, seja a nossa maior participação em jogos na categoria masculina como é que você enxerga isso?
1: É, quando a gente olha para essas, essas novas mulheres que estão entrando no, em narrações, em transmissões, mas também em jornais, em revistas, é, em vários tipos de veículos de comunicação, até mesmo como produtora de conteúdo, em rede social, tudo mais, é, é importante, é um recorte que eu nunca deixo de fazer, o recorde de raça. Porque quando a Perfeito. gente olha para essas... É, enfim, para as fotos e vídeos e, e, e coisas que têm sido feitas. É muito legal, é muito massa, assim, você ligar a TV para assistir. Às vezes eu, enfim, assisto ainda algumas transmissões brasileiras e tudo mais. É, e ligar e ver, pô, uma mulher narrando, uma mulher comentando um jogo. Muitas delas, até por esse fato de, de enfim, se ter tão poucas mulheres... Isso é um, um processo tão recente é, São pessoas que eu sou próxima Que eu sou amiga, que eu gosto Que a gente troca ideia, que eu mando mensagem Quando eu tô ouvindo o jogo e digo Ah, tô assistindo, tô acompanhando Porque é mesmo uma maneira de você Se apoiar e de você ter essa comunidade De você não estar sozinha Naquele ambiente que muitas vezes Você vai estar sozinha é, Mas não tem como Não fazer o recorde de raça Não tem como não olhar para os cabelos e os rostos e os olhos e não perceber que elas todas se parecem, que elas todas são de uma mesma região do país, que elas todas são de um mesmo, de um mesmo fenótipo, tem a mesma, o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de cabelo e falam do mesmo jeito, com o mesmo sotaque. Então, é, o mesmo sotaque, as pessoas de São Paulo e Rio vão me matar agora com isso, <risos> mas sim, que tem os mesmos sotaques ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro e, e pronto, então quando você olha para isso e, e como, como mulher eu sempre assisto transmissões e eu gosto de assistir é, transmissões de futebol e gosto muito das narradoras que a gente tem hoje em dia, das comentaristas que a gente tem hoje em dia, sei porque eu vejo e porque eu converso com elas, o quanto elas apanham, o quanto elas sofrem apenas por estar ocupando aqueles espaços, é, eu fico extremamente feliz por elas estarem ali e, ao mesmo tempo, o meu questionamento é sempre, tá, mas e aí? Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente aumenta esse número de uma maneira que você não exclua outras mulheres. E isso não é um questionamento para elas, necessariamente, porque, querendo ou não, elas são trabalhadoras. Elas são contratadas muitas vezes como... É, os contratos, às vezes, são como não freelancer, mas, assim, são por transmissão ou pelo número de transmissões ou por um campeonato específico. Elas não têm poder de decisão ali dentro. Quem tem o poder de decisão? Quem decide, por exemplo, quem tem o perfil? de participar de uma transmissão de TV ou quem tem o perfil de, de ser comentarista ou de ser narradora são homens. E são homens que estão tomando essas decisões. Então, é algo que assim a gente pode exaltar o quanto for, por exemplo, que se nos jogos da seleção masculina a gente sempre teve mulheres participando da transmissão na TV é, ou no canal aberto ou no canal fechado. Mas ainda há muito, muito, muito a ser feito. E como jornalista, assim, como jornalista negra também, eu sempre assisto isso, vejo esse movimento e as próprias empresas se dão um tapinha nas costas, assim, de dizer, ah, olha que legal que a gente está fazendo, olha que bonitinho. A Globo ela fez um evento no ano passado, se eu não me engano, sobre mulheres... Eu não lembro se era mulheres no jornalismo ou só no jornalismo esportivo, mas era algo, assim, levou mulheres que trabalhavam nos escritórios da Globo de vários outros lugares, levou para o Rio de Janeiro, fez um evento enorme é, com, com várias mulheres palestrando e tudo mais. Se eu não me engano, era só do esporte. E, assim, quando você olha as fotos, cara você vê até uma diversidade racial por exemplo, uma diversidade é, de tipos físicos também, você vê algumas mulheres gordas você vê algumas mulheres é, enfim, que não se encaixam naquele padrão, e aí você se pergunta, onde estão essas mulheres? porque eu não vejo na TV a gente não vê quem está trabalhando na produção, a gente não vê quem está escrevendo roteiro, a gente não vê quem está na edição
2: e de, 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 de é, como você pontuou assim só uma dentro, porque eu escutei isso também, né, a gente teve a Renata Silveira narrando jogos do futebol masculino, a ah, mulher não sabe narrar, ah, de todo tipo de questionamento, até do timbre da voz de Renata Silveira, as pessoas estavam falando, e a gente também não pode esquecer que isso também é uma construção, do mesmo jeito que foi construído, a gente tem que desconstruir, né? todo mundo se acostumou para falar que no âmbito mais regional, Luciano do Vale narrando, quando a gente fala aqui de Pernambuco quem escuta futebol ou assistiu do, minimamente futebol, quando eu era pequeno eu escutava Luciano do Vale narrando na televisão, né? é, e depois no âmbito nacional, todo mundo se acostumou com o Galvão no Bueno narrando então, do mesmo, porque só foi dado espaço para os homens narrarem, então é, se está se construindo agora esse espaço para as mulheres narrarem, e, e que é uma construção social e, do mesmo jeito que foi construído e que todo mundo se acostumou com homens narrando, as pessoas precisam se acostumar com mulheres narrando também. Eu queria
3: só complementar, pra, pra, porque eu, eu, eu sinto que está também ampliando aí o debate, mas assim, juntar isso que o Júlia falou, que você está falando, que também, quem é que são essas mulheres para além da raça? Há um tipo de corpo né, específico é, e há um tipo de idade. São mulheres, normalmente mulheres jovens... E atléticas que os homens a gente vê exatamente o contrário, porque é demonstrar a experiência deles no futebol porque já se aposentaram do futebol, já saíram, né? E aí a gente vai ver mulheres de um biotipo específico, como o já colocou, de uma, uma cor específica, né? Porque são mulheres brancas, normalmente não são qualquer mulher, são mulheres loiras, na sua grande maioria. Começa a haver uma modificação aí um pouquinho. Mas tem um determinado tipo de corpo e a gente não pode deixar de observar que esse corpo e essa, esse tipo dominante de beleza que se quer retratar, ele tem a ver com o voyeurismo masculino, com o que o homem quer ver. E não apenas com conhecimento. Não estou aqui dizendo que nenhuma dessas mulheres nos represente e que elas não sabem do que estou falando. Sabem, sim. Mas elas têm um recorte muito específico né? que é o que a beleza dominante, que é construída, que é idealizada, e é isso que o homem quer ver, representando que, o futebol. Se não é homem para falar, para entender de futebol, tem que ser. E aí essa questão do timbre né, vai entrar no que a gente viu lá atrás, na história da medicina mesmo, quando Charcot vai observar que a cabeça das mulheres é menor, então por isso elas sabem menos, e a histeria tem a ver com isso, vai colocar nessa mesma, nessa mesma ótica o timbre de voz. Para, para prestar atenção em um monte de homem hétero discutindo futebol para não ver se o nível de gasgatice e de gritaria não é o mesmo que um monte de mulher também falando de algo que as interessa, inclusive futebol. Então, na verdade, é uma construção, né? só que é uma construção enviesada por uma ótica hierarquizada de poder.
2: Né? Perfeito, é muito bem pontuado. E aí a gente está falando, ao longo de toda a nossa conversa aqui, desses vários aspectos que a gente está falando da participação de mulheres no futebol, é, a gente está falando, como a gente já pontuou, né, de construção social e também de olhar, a gente começou a nossa, o nosso episódio perguntando se futebol é coisa de mulher. É, e é tão coisa de mulher que, inclusive, isso também está arraigado nas diversas histórias que a gente contou aqui ao longo desse episódio como se fosse também uma brincadeira de menina, né, de a gente está acostumado a ver menina, ah, menino jogando futebol mas isso também é uma brincadeira de menina que pode, inclusive, ser levada para a vida a gente tem o exemplo de Soraya que, ah, eu jogava futebol, a gente tem também os diversos outros exemplos que a gente trouxe aqui tem mais um, que é a nossa, mais um tua história aqui de Mariana Damasceno ela que é jornalista, escritora de Alagoas e ela joga futebol por hobby. Assim como os geralmente a gente está acostumada ao zonar, ah, vou ali jogar um, um futebol, jogar uma pelada, um futebol de várzea com os meus amigos, também isso também é coisa de mulher. Vamos ouvir a história dela.
5: Oi, eu sou Mariana, sou jornalista, tenho 33 anos e o futebol ele sempre esteve presente em minha vida. é Como eu sou do interior, né, sou do interior de Alagoas, eu tive uma infância muito com brincadeiras de rua, então nessa hora, você junta, assim, tem criança na rua, tem uma bola rolando, a gente faz um joguinho de futebol, né? bota sandália para ser a trave, é, e aí não tem muita regra, é puramente diversão, e isso e também torna, se torna uma coisa de socialização, né? ajuda muito é, para as crianças desenvolverem isso, essa parte social. E quando eu cresci, o esporte continuou presente. Eu nunca competi profissionalmente, né? nem de longe... Mas era, de fato, um, um, uma diversão... Isso de alugar um campus site no finais de semana... De é, alugar uma quadra também para bater uma bola... Sempre com o intuito de se divertir, né? De praticar um esporte. E, assim, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, mas eu atribuo a uma coisa muito específica. é O público que me cercava era sempre de outras mulheres. Mulheres que também praticavam por diversão, mulheres que também estavam ali para socializar. Então, existia um acolhimento, né? Acima de tudo, é, na prática esportiva. Todo mundo estava ali com o mesmo objetivo... E reforço, era sempre outras mulheres né, fazendo aquilo. Então, é, o futebol, sem dúvida, só me trouxe coisas boas.
0: Então, a gente acompanhou aqui o depoimento de Mariana e a gente percebeu como essa questão do futebol é muito a questão da paixão. Soraya falou no início que muitas seleções brasileiras elas eram constituídas muito pela raça e pela paixão que as jogadoras tinham para compensar a falta de investimento, de estrutura e tudo mais. E a gente sabe que essa paixão e a resistência das mulheres foi o grande incentivo para que o futebol feminino conseguisse é, alcançar esses passos e, e, e alcançar esse espaço que ele tem hoje então sabendo é, a atual situação no futebol feminino no Brasil então eu queria perguntar tanto para a Júlia como para a Soraya é, como é que projetam o futuro das mulheres no futebol brasileiro isso em vários aspectos jogando é, tanto em times nacionais como a própria seleção apitando, que a gente é, falou pouco aqui mas a presença de mais mulheres sendo árbitras de futebol e bandeirinhas também torcendo nas torcidas para que a tenha mais espaço na torcida e narrando, como a gente tem falado agora. Como é que vocês projetam esse futuro feminino no futebol?
1: Eu acho eu acho massa, porque mesmo que esse crescimento todo que a gente está falando e esse número de mulheres aumentando em várias esferas do futebol é, pare de crescer tão rápido é, por, por só desacelerar mesmo ou por uma ação mais, mais direta contra isso... Eu acho que daqui a 10, 15 anos, quando a gente vê é, mais meninas que assistiram esses jogos, que assistiram a Copa de 2019 e a Copa de 2023, que viram mulheres narrando jogos do campeonato feminino e do campeonato masculino, que viram mulheres apitando. Eu não entendo muito ainda o que leva uma pessoa a querer ser árbitra, mas pessoas escolhem serem árbitras, então tudo bem para elas. É, mas isso de sabe, meninas que estejam assistindo futebol ou tenham algum contato com futebol seja jogando, seja querendo ser jornalista, seja fazendo qualquer outra coisa, elas vão ter uma fonte de inspiração e eu acho que é isso que alimenta e retroalimenta é, esse crescimento que a gente está vendo hoje a gente vê por exemplo, na seleção brasileira, várias das jogadoras mais novas, né hoje em dia a gente tem muitas jogadoras com 20 e poucos anos, que falam, eu cresci vendo Marta jogar. Eu queria ser que nem Marta, eu queria jogar que nem Marta. Daqui a 15, 20 anos, depois que o Brasil, com fé... É, não vou, vou tentar não zicar, mas se um dia o Brasil conseguir ganhar a Copa do Mundo, é, a gente vai ter meninas dizendo, eu quero ser que nem Carolyn, eu quero ser que nem Debinha, eu quero ser que nem Rafael, é, eu acho que, ou então eu quero ser que nem a Dina, e apitar uma final de Copa do Mundo um dia, sei lá, sabe, é, eu acho que um dia a gente, com essa, com essa retroalimentação, com essa inspiração que chega nas próximas gerações, é, mesmo que a gente não veja esse cenário tão bom nos próximos anos, isso que está sendo feito aqui nesse podcast, isso que está sendo feito, a gente debatendo isso na academia, debatendo isso na indústria, na mídia, já plantam a sementinha. Então, hoje eu estou num dia mais otimista. Tem dias que eu estou extremamente pessimista, acho que tudo vai acabar, mas hoje eu estou otimista. É,
3: um, é muito isso que a Júlia coloca. Eu costumo ser mais qualiana, Júlia. Eu tenho um, mais, momentos, mais momentos positivos. É, eu não vou dizer que nada, é, é, que tipo não tem como voltar atrás, porque, como a Simone Bouvard bem nos ensina, né, basta uma crise moral, religiosa ou econômica e o direito das mulheres é o primeiro a ser contestado. Então, é, a gente sabe que isso é um, é, é, é uma luta contínua. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu enxergo que as conquistas que a gente fez na sociedade como um todo, e o futebol como um fenômeno sociocultural que é, é, ele também é produto disso. Né? Então, é isso que você fala da, é, de uma coisa que a Guacila Lopes Lourde teoriza como pedagogias culturais, que eu concordo muito. Né? É pelo exemplo que a gente vai se forjando e pelas representações que a gente vai se forjando também. Então, ao ver tantas mulheres em posição de destaque em, momentos, em lugares tão pouco naturalizados como como é o caso do futebol no feminino, é, a gente vê que as próximas gerações elas vão crescer já, se enxergando como possíveis jogadoras, como técnicas, como é, árbitras. Então, a gente tem aí um futuro, ao meu ver, muito mais diverso, muito mais plural. Claro que isso só vai acontecer também se as próximas gerações também forem como nossas ancestrais e como a gente tem feito até hoje, né, continuarem lutando por esses espaços, porque a gente sabe que não não, não basta apenas é, ser mulher na representatividade, porque a gente tá vendo aí toda uma onda conservadora que inclui, inclusive, muitas mulheres que desdizem tudo que a gente lutou para conquistar. né? Então, a gente precisa da manutenção dessa é, é, força propulsora do, do progressismo. Né, nos diversos âmbitos, para que a gente consiga tanto manter como crescer né, é, é, essa perspectiva progressista. Mas eu, eu sou muito animada, mas não acho que isso vai ser na minha geração, nem possivelmente se eu, se eu tivesse filhas das minhas filhas. Mas um dia a gente ainda vai assistir a uma economidade mais, mais fidedigna, digamos assim, no âmbito do, do masculino, do feminino, do futebol. Então, grandes chances para
0: o futuro, né? Bem, estamos terminando aqui o nosso episódio, chegando, chegando ao final, e a gente tem um quadro que chama Pegando o Bigu, que é basicamente um quadro que vai trazer dicas de conteúdos produzidos sobre o tema do nosso podcast. E hoje nós temos dois Pegando o Bigu especial, o primeiro é de Daniel Leal, aqui da UFPE, e o segundo é de Paulina Oliveira, da UFRN. Vamos escutar os dois agora.
6: Ligando meu irmão. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Daniel Leal, eu sou jornalista. É, sou atualmente doutorando em comunicação pela UFPR, no PPGcom, mesma instituição onde eu realizei a minha dissertação. Trabalho com a linha de pesquisa Mídia e Esporte e foi por ela que eu realizei a, a minha dissertação com um estudo acerca dos critérios de noticiabilidade é, sobre o futebol de mulheres na revista Placar. Eu realizei um recorte temporal das últimas três décadas mostrando como é, as notícias que, que envolvem o futebol praticado pelas mulheres passaram por um processo de mutabilidade. Né? Ficou para trás, entre aspas, um passado de maior objetificação é, das mulheres, de sexualização dos corpos, e de maneira bem resumida, passou-se a tratar a mulher é, de maneira mais técnica, né, de acordo com as virtudes mais técnicas é, do seu desporto. É, Para dar uma olhada no meu, na minha pesquisa, basta acessar o repositório da UFPE, né, colocar lá o meu nome, Daniel Leal, certamente vocês vão encontrar. Oi gente, eu me chamo Paulina Oliveira, sou jornalista e mestre em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio
7: Grande do Norte. No mestrado, eu pesquisei sobre gênero e esporte. Mais precisamente, eu fiz uma análise dos comentários no Twitter sobre a narração de mulheres no Campeonato Brasileiro de 2021, o Brasileirão, para verificar se existia algum tipo de violência de gênero contra essas profissionais e de que forma essa violência se materializava. Para isso, eu realizei um levantamento sobre a participação de mulheres nas transmissões esportivas e foram desenvolvidas ferramentas de coleta e análise dos comentários do Twitter. Além disso, foi feita uma análise manual para categorizar esses comentários analisados. Como resultado, foram coletados mais de 4 mil comentários, sendo que 70% deles foram considerados negativos. Ou seja, a maioria deles trazia algum tipo de preconceito, é, discursos violentos que atingiam diretamente essas narradoras, principalmente por elas atuarem em uma função que durante muito tempo foi exercida por homens. Em alguns casos, os comentários tinham algum tipo de justificativa, seja a voz delas, algum equívoco, algum equívoco que elas cometeram durante a narração por acharem que ali não era um espaço de mulher estar. E em outros comentários, o ódio era disseminado por si só, sem nenhuma justificativa. Essa pesquisa é muito recente, eu defendi a dissertação agora, no mês de junho, e então ela ainda não está disponível no repositório da universidade. Mas assim que estiver disponível, eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês darem uma olhada.
2: Bom, e além dessas pesquisas né, desenvolvidas tanto por Daniel quanto por Paulina, a gente também tem aqui no Distoriza um momento em que as nossas convidadas deixam indicações de conteúdo, de onde você que está nos ouvindo pode saber mais sobre o tema que a gente está conversando. Eu já quero saber quais são as indicações que você trouxe para a gente, Júlia. Olha, se tem um, um
1: livro que eu cito sempre, que eu uso sempre, ainda mais agora né, que eu estou fazendo doutorado e preciso enfim, ficar lendo muita coisa ao mesmo tempo, é um livro que fala bastante sobre o, a presença de mulheres em vários dos cenários diferentes do futebol, é, é o As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, que é, é ele é organizado, eu peguei até aqui para não, não esquecer, ele é organizado pela Cláudia Kessler, Leda Maria da Costa e Mariane da Silva Pisani é, que são pesquisadoras muito incríveis da, da presença de mulheres no esporte e de mulheres no, no, no futebol especificamente. Então, é, é um livro que eu uso bastante, porque tem muitos artigos interessantes e que falam sobre, sobre os mais diversos temas envolvendo mulheres no futebol. A gente tem muita coisa recentemente sendo publicada, né? E, 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 enfim, quando você vai procurar também, por exemplo, de filme, documentário, você tem o um documentário de Sissi, que é, acho que do ano passado, que está no FIFA Plus, que foi lançado, foi um pessoal de uma que um pessoal que produziu lá de São Paulo, mas que é muito interessante, fala bastante sobre como ela cresceu no esporte, no futebol, é, em, umas brincadeiras, é, é, ela falando bastante sobre a carreira dela como um todo, as dificuldades que ela enfrentou, mas a alegria que ela tem de jogar e hoje em dia de treinar meninas lá nos Estados Unidos. Então, acho que, por enquanto, recomendação é isso: e assistam a Copa do Mundo Feminina, porque
2: vai ser massa. E torçam pela seleção brasileira. E Júlia vai estar tá lá cobrindo, tá? Se vocês. Não sei se a gente já pontuou isso aqui, mas se já pontuamos, vou reforçar. Júlia vai estar tá cobrindo a Copa do Mundo Feminina. Por quais veículos, Júlia? Deus sabe. <risos> mas vai estar que... tá lá. Em algum
1: estarei, momento, estarei. Vai... estarei. É. Acho que entre a gente gravar esse podcast, entre ele e eu, eu já vou ter. Decidido,
2: <risos> Decidido com mas você. vai estar lá.
3: Mas estarei vão... lá, isso que importa. É.
2: E você, Soraia, quais indicações você trouxe para a gente hoje?
3: Olha, eu primeiro queria indicar um dossiê temático, que foi um dossiê de 2021, que foi organizado pela Silvana Ghel, né? que é muito bom, da revista Movimento, né? que é uma revista de educação física, e tem várias autoras e autores muito bons do estudo de futebol, com várias perspectivas distintas. Silvana é uma sumidade, uma referência na área de estudos de futebol, então é uma, é uma é, é super dica aí, eu ia indicar também o um livro que Júlia já indicou, então é, vou fazer então o, o, a chamada do meu peixe, né, tipo, tem um livro que a gente publicou agora no final de 2022, em parceria com o Jorge Inquigi, que é professor da Universidade de Sydney, né, que chama Futebol das Mulheres, Emancipação, Resistência e Equidade. Ele foi publicado pela editora UFPR ele está gratuito no site da editora para baixar. E aí também tem, além de artigos meus e do Jorge, tem artigos de vários autores e autoras aí da, da área também. É, eu sempre gosto de, de, de puxar um pouco a questão dos dossiês e dos livros organizados, como é o que a Júlia também falou, porque tem perspectivas variadas, então você pode também direcionar a leitura para o que você... É, é, pretende né? Tipo pretende observar e uma coisa que também eu gostaria que não é bem uma, uma leitura única mas é também de procurarem um pouco a, a, os trabalhos do Arley Damo, que é um autor muito conhecido no, no, do, 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 do futebol né? da antropologia, da sociologia porque ele vai falar de vários futebols. e eu acho que para entender que o futebol das mulheres ele é diferente ele não vai ser igual ao dos homens e muito menos vai ser igual o futebol das mulheres pernambucano o futebol das mulheres do sul é a gente entender que existem vários futebols, inclusive de Várzea e, e muitos outros, né, que fazem com que a construção do futebol ela seja é, plural e diversa. Né? Então, é interessante observar essa, essa bibliografia aí do, do Arleidamo também. Como é que escreve o nome dele, Soraya? Arleidamo. Arlen A R L E I certo. Damo D-A-M-O, que é o sobrenome. Ele é o um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul perfeito,
2: e a gente também trouxe indicações aqui do Distoriza, são três indicações a primeira delas é um site chamado Debradoras, que eu acho que tanto Soraya quanto Zulia estão balançando, vocês não estão ouvindo, mas elas estão balançando a cabeça que elas conhecem é um portal que faz uma cobertura completa de esportes femininos e mulheres no esporte tem várias notícias, entrevistas conteúdos, enfim, sobre os esportes femininos, é debradoras.com.br, debradoras, tudo com R, tá? Essa é a primeira indicação. E a segunda indicação são dois vídeos que vocês vão achar no YouTube. O primeiro deles é um filme chamado Minas do Futebol. É um longa-metragem né, que acompanha a equipe de futebol feminina do AD Centro Olímpico na participação do primeiro campeonato paulista sub-17. E vai relembrar quando a equipe disputou um campeonato masculino sub-13, já que não, existia, não existiam campeonatos femininos em São Paulo nessa modalidade. Então está disponível no YouTube. E o outro que também está disponível no YouTube é um documentário chamado Joga Igual Mulher. É um documentário que vai contar a trajetória e as dificuldades de mulheres é, em se tornarem profissionais de futebol no Brasil. Então, vai ter depoimentos não só de jogadoras profissionais, mas também de jornalistas esportivas, de árbitras técnicas, torcedoras e jogadoras armadoras. Ele, vai, ele busca entender essa desvalorização do futebol feminino que a gente conversou um pouco aqui no nosso episódio, do ponto de vista de quem participa da modalidade. Então, tanto o documentário Joga Igual a Mulher e o filme é, Minas do Futebol estão disponíveis no YouTube Para você assistir gratuitamente E todas essas indicações Tanto as indicações que eu acabei de dar aqui do Desteoriza Quanto as indicações de Júlia e de Soraya A gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais Arroba Desteoriza Principalmente no Instagram, se você entrar lá Vai ter essas indicações tanto no feed Quanto num destaque escrito assim Indicações 2 Vai estar tá nesse destaque todas as indicações Desse episódio é, e é isso, eu queria agradecer, a gente chegou ao fim a nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa encerrar, porque passaremos mais horas aqui conversando, eu queria agradecer Júlia e Soraya pela disponibilidade, por terem participado, está aqui o espaço para vocês agradecerem, se despedirem falarem o que quiserem, fiquem à vontade
3: é,
1: Eu agradeço o convite é sempre bom falar com estudantes, falar com gente que Tá começando a se interessar pelo mundo do futebol e, e lembrar as pessoas que você não precisa só trabalhar como jornalista ou só é, ser jogador para poder lidar com o com, com esporte com futebol. Você pode sim ser pesquisador. Existe muita pesquisa sendo, sendo feita no momento, então é muito interessante lembrar disso, porque quando eu entrei na, na faculdade eu não sabia que isso existia, não sabia que era uma possibilidade, é, mas também que, no fim das contas, eu acho que a gente que vive de futebol e que trabalha com futebol é, sempre tenta lembrar que a gente tá mexendo também com paixão, com vida com, com a dedicação muito grande das pessoas, então eu gosto sempre de terminar as coisas que eu falo de um jeito mais animado, então vamos lá, torcer pela seleção brasileira assistir a Copa do Mundo Feminina é, se a gente perder, a gente chora se a gente ganhar, a gente chora também e a gente continua seguindo porque o futebol feminino e as mulheres do futebol vão continuar aí firmes e fortes e Cima. Eu
3: queria também agradecer o convite, né, é sempre ótimo encontrar com outras mulheres, inclusive, para discutir futebol, para falar sobre um tema que é isso, que é que move paixões, né, a gente não pesquisa esse tema à toa, né, e ele faz parte do microcosmo social, né, faz parte do, do, do que a gente entende, inclusive, por vida mesmo. Né, e além de estender esse convite que a Júlia já fez, que eu super corroboro, né, também vamos assistir o Campeonato Brasileiro que está rolando aí, está entrando na, nas quartas de finais. Então, assim, a gente só vai construir um futebol mais forte, mais equânime, de base, se a gente também é, ajudar na construção de uma cultura futebolística, seja ela midiática, seja ela presencial, né, nos campos, no clube, é, se nós também participarmos dessa construção. Então, vamos aí ajudar a construir um futebol de mulheres mais forte, mais participativo, mas bem pago também, porque futebol também é sinônimo de transformação social, né? Transforma, sinônimo também de, 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 de desbravar outras, outras hierarquias que até, tão, até então estavam postas e que agora a gente consegue desmoronar um pouquinho, romper. Né, é, é trazer outras perspectivas o futebol ele não é só simplesmente entretenimento, ele não é só simplesmente consumo né, e dinheiro, é, porque a gente tende a olhar para o futebol profissional apenas a gente está falando de um, um, um aspecto de socialização né, de, de cultura de que dialoga com várias outras esferas que não só e apenas o entretenimento e a paixão futebolística
0: eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversando com vocês. Foi um papo muito legal. Espero que todas nós se juntamos, né, para torcer pela seleção feminina aí nessa Copa.
2: Exatamente, e além de torcer pela seleção feminina na Copa, é também assistir e dar audiência para as transmissões de jogos femininos durante o ano todo, viu gente? está passando agora um pouco mais na TV aberta, então vamos dar audiência, as pessoas precisam entender que a gente gosta de futebol, que o futebol feminino tem audiência e a gente precisa é, é... Assistir e dar esse espaço, fortalecer esse espaço para que essa nossa modalidade se torne cada vez é, maior e mais forte, para que a gente consiga estar em todos os espaços, lembrando a resposta da nossa pergunta na abertura desse episódio, porque sim, futebol é lugar de mulher. E relembrando a fala de Soraya, quando ela falou, quando ela respondeu essa pergunta, o lugar de mulher é onde a gente quiser. Então, vamos também prestigiar essa modalidade, criar essa cultura de dar também audiência e espaço para nós mulheres em todos os todo e qualquer esporte e já agradeço você que chegou aqui até o final desse episódio que escutou e aí também te peço para compartilhar esse conteúdo além dos conteúdos né que a gente dicas de conteúdo que a gente deu compartilha também esse episódio com quem você acha que vai se interessar pelo tema com quem precisa aprender um pouco mais sobre o futebol feminino para a gente ajudar a viralizar também informação de qualidade e informações fidedignas também sobre mulheres e esporte, tá? Esse episódio foi apresentado e produzido por mim, Laís Ferreira, e por Marília Félix. Ele teve é, pós-tradução de Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!